0: Sejam muito bem-vindos ao Podcrack número 9, eu sou José Roberto Coutinho, vou iniciando um novo episódio do nosso Podcrack, por sinal, o último episódio do ano, então se você está assistindo esse vídeo, sinta-se privilegiado, um ano tão difícil, né? o é, um mundo paralisado por conta de uma pandemia, a pandemia da Covid-19, é, muitas mortes, inclusive no Brasil, ultrapassamos a marca de 190 mil mortes. Então, eu sinto se privilegiado por estar assistindo aqui o Podcrack com a gente. Eu também sou privilegiado por ter ao meu lado esses dois craques, Natália Guimarães e Leonardo Campos. Eu vou dando é, as, as boas-vindas primeiro à nossa dama de honra, Natália. Tudo bem?
1: Tudo bem. Vamos para mais um Podcrack o último do ano. Prazer estar com vocês dois. Hoje o time está mais reduzido, mas vai ser a mesma qualidade sempre.
0: Isso aí, a qualidade aqui é o que não falta, né? E o nosso maestro é ele, Leonardo Campos. Beleza, mano?
2: E aí, pessoal, boa noite. Uma rodada não muito boa para os clubes cariocas, né? Não muito boa, não. Uma rodada péssima. É... E vamos tocar esse barco aí com alguns desfalques, mas vamos lá.
0: Vamos que vamos. Uma rodada, como o Léo aí, já adiantou péssima para os times cariocas. É, não conseguimos nenhuma vitória sequer. É, até mesmo o Flamengo, que está entre os cariocas aí, na parte mais alta da tabela do Campeonato Brasileiro. É, acabou empatando com o Fortaleza fora de casa. E esse é o assunto que abre o nosso podcast aqui, número 9. Fortaleza 0, Flamengo 0 na Arena Castelão. O um jogo que foi disputado no sábado. O Flamengo é, acabou não jogando bem. Teve uma chance com, com o Pedro no pênalti. É, acabou sendo desperdiçada, já que o, o juiz enxergou dois toques na cobrança do atacante foi o reencontro de Rogério Senna com o Fortaleza sua antiga equipe, pela primeira vez o Rogério Senna joga jogou, no caso, como técnico contra o Fortaleza e um empate por 0 a 0 e um jogo bem xoxo, bem chato bem morno, né, Natália?
1: Sim, sim a torcida esperava muito mais o jogo, principalmente porque o Flamengo teve uma semana de treino. E também porque o Sene praticamente montou o time do Fortaleza. Então, se esperava que ele tivesse mais controle sobre o jogo. Principalmente por saber quais são os pontos mais favoráveis e os pontos piores dos, dos jogadores do Fortaleza. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu no jogo. É, o Flamengo jogou muito mal e parece que não entrou em campo, eram atores isolados, não houve time, foi um jogo realmente muito ruim, José.
0: É um jogo chato, eu acompanhei a partida, é... agora, o Léo, o Rogério ele tentou, né? a gente não pode dizer que ele não tentou, ele fez algumas substituições, é, a equipe permaneceu na mesma inércia, não melhorou com as substituições, e o empate, ao meu ver, foi justo, um jogo chato, é, a gente não pode também ficar mentindo aqui para o nosso amigo ouvinte, para o nosso amigo que acompanha aqui o podcast. O jogo, de fato, foi chato, foi lento. As duas equipes sem vontade de vencer, pelo menos era o que parecia. Né? E a parte da torcida do Flamengo já está pedindo a cabeça do Rogério Senna. você Você acha que é exagero, Léo?
2: É exagero, sim. Mas, realmente, foi uma atuação muito abaixo contra um dos piores times do campeonato no momento. Fortaleza vem aí brigando para cair, não é pra não cair não, tá brigando para cair, assim como Bahia e o Coritiba também, que não consegue pontuar já tá lá embaixo é... e, e alguns jogadores tidos como intocáveis já estão sendo cobrados, né, o que eu acho até um exagero, caso do Everton Ribeiro, o próprio Arrascaeta, Felipe Luiz é, a torcida tá perdendo um pouquinho a paciência com eles é como a Natália falou, a gente esperava uma atuação melhor do Flamengo, né, o Flamengo teve uma semana de trabalho é, o Rogério Senni, na verdade, não foi uma semana, né? Porque jogou domingo à noite, e depois sábado, e na sexta viajou. Mas, enfim, teve, teve mais tempo do que, do que estava tendo quando estava nas outras competições. E, e, realmente, poderia ter saído com a vitória, sim. O Flamengo criou algumas chances, teve o pênalti é, que o Pedro desperdiçou. Daquela forma lá, é, até engraçada. Mas mas realmente ficou a baixa atuação, pouca criatividade, pouca inspiração dos jogadores. É, o Rogério Senni tentou, mas você vê que ele não, ele não conseguiu azeitar o time do Flamengo ainda, não conseguiu botar a cara que ele quer no time, e talvez isso só aconteça ano que vem. O Flamengo ainda está vivo no Campeonato Brasileiro, são sete pontos para o São Paulo, é, mas eu acho que esse jogo contra o Fluminense vai decidir se o Flamengo ainda pode disputar o Brasileiro ou não. É Um empate ou uma derrota nesse jogo, acho que o Flamengo já, já dá adeus ao título. Claro que não matematicamente, mas questão de, de ânimo, e o São Paulo vem muito bem também, tem um jogo mais fácil agora contra o Bragantino. Então, então realmente, esse, esse jogo contra o Fluminense vai decidir o futuro do Flamengo, e... Eu venho falando o tempo todo, o Flamengo é o favorito o Campeonato Brasileiro, Eu acho que depois desse jogo esse favoritismo caiu e muito, porque o São Paulo, mesmo sem ter grandes atuações, como não teve contra o Fluminense, que a gente vai falar daqui a pouco, vem conseguindo ganhar, vem conseguindo pontuar em jogos difíceis fora de casa. Então, o próximo jogo contra o Flamengo tem um peso enorme. Eu, ter... Eu ia
1: até perguntar isso pro Léo se ele continuava vendo o Flamengo como favorito depois desse jogo, porque realmente não, não foi uma das. Foi uma das melhores, não. Na verdade, foi uma das piores atuações do Flamengo até agora, né? Pelo menos da, do tempo que a gente vem acompanhando aqui, falando no Podcrack. Foi um jogo realmente muito ameno, muito Xoxo. E é isso, né?
0: Eu lembro do de um Flamengo de Botafogo. Do Botafogo e do Flamengo, na verdade, 1x0 gol de Everton Ribeiro, recentemente. E a gente falou como o jogo foi fraco tecnicamente, né? É... Não só pela parte do Botafogo, que foi derrotado, mas pelo Flamengo, que acabou vencendo o confronto. E o Flamengo, ao meu ver, conseguiu fazer pior contra o Fortaleza. Conseguiu fazer pior contra o time do Fortaleza, né? Como o Léo mesmo falou, e falou muito bem, tá fazendo força para cair, né? É... Inclusive, teve uma coisa aqui que eu acompanhei nas redes sociais que eu achei bem engraçado, né? que nas outras divisões, por exemplo, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, as equipes estão lutando para não cair, mas na primeira não, elas estão lutando para cair, porque ninguém lá de baixo vence, eu acho isso incrível, fala Natália.
1: Não, é isso que você falou, é verdade. O Flamengo, ao meu ver, foi pior que o Fortaleza, porque foi isso que o falou. O Fortaleza é um time que não tá jogando bem, não vem jogando bem, e marcou bastante o Flamengo. Conseguiu ainda algumas chances no contra-ataque e tudo mais, e o Flamengo não, o Flamengo realmente não apareceu. Então, ao meu ver, realmente foi... O empate foi mais merecido para o Fortaleza que realmente para o Flamengo, que era o vice-líder do campeonato.
2: É, e o... o... Se tem alguém que saiu feliz, não feliz, mas saiu mais satisfeito com esse pontinho, foi o Fortaleza que jogou em casa. É, realmente, o time não estava conseguindo pontuar. E agora arrancou o um pontinho do Flamengo, que era o vice-líder, né? tá dividindo ali com o Atlético Mineiro. É, é. Então, então, acho que o, a torcida do Fortaleza não ficou muito triste com esse resultado, não. E, em contrapartida, a torcida do Flamengo ficou chateada, né? Chateada com o próprio time, com é, a postura em campo, porque esse jogo daqui pra frente, é, incluindo o jogo contra o Fortaleza, foi uma final. Todos os jogos agora brasileiros são finais. O Flamengo não entrou com uma postura de um time que quer, que, que quer brigar pelo título, que, que quer impor seu futebol, quer conseguir uma arrancada aí histórica pro título. O Flamengo entrou alheia a é isso, entrou frio no jogo, é, então a torcida tem razão de, de reclamar assim.
0: É, o Flamengo entrou mais naquela base do vamos ver, se der deu, se não der, não deu, né? foi isso que aconteceu e acabou quebrando uma sequência de vitórias seguidas também no Brasileirão, agora o Flamengo está na terceira posição com 49 pontos, mesmo 49 pontos do Atlético Mineiro que tá na segunda posição, vence o Flamengo no, nos critérios de desempate, porque tem uma vitória a mais no campeonato, e o São Paulo, líder, tem 56 pontos, e agora a gente para o próximo assunto, né, o São Paulo foi ao Maracanã, no sábado venceu o Fluminense por 2x1, um. teve lei do ex, né, o Brenner marcou aí é, os dois gols da vitória São Paulina contra o Fluminense, é, mas uma derrota aí na era marcão, né, para o Fluminense, desde que o Adair Helman saiu o Fluminense em três jogos não conseguiu vencer é, empatou contra o Vasco e perdeu para o Atlético Goianiense e para o São Paulo agora é... o G6 pode virar G8 ainda no Campeonato Brasileiro eu acho que isso salva um pouco o Fluminense psicologicamente né? de uma ida Libertadores mas eu acredito que a torcida tenha ficado um pouco decepcionada com com esse finalzinho de 2020 do Fluminense, né, Natália?
1: Sim, demais, demais. É, realmente, como você falou, é, é, foi muito nítido no jogo a diferença do futebol do líder para o Fluminense. É, falhas claras na, na defesa do Fluminense. Realmente, é um, é um final do ano bem complicado para a torcida tricolor. Mas... É, a gente precisa pontuar, sim, pelo menos ao meu ver, que não foi um jogo tão diferente. Não, as duas equipes jogaram bastante. Pô, a gente teve Fred aí, que aos trancos e barrancos conseguiu fazer um ótimo jogo. Mesmo o Fluminense não conseguindo finalizar, ele deu dois passes incríveis, fez o dele. É, não foi um jogo tão, tão diferente assim, não. São Paulo não foi tão superior. Mas é aquilo, é ruim, porque não tem a vitória, não consegue mais ponto, né? não consegue sair daquela posição ali que o Fluminense está. Mas é preciso pontuar isso sim. Palmas para o Fred, porque realmente é um jogador muito mais velho que conseguiu jogar muito, roubou bola, fez gol. É, como eu mencionei anteriormente, deu passes incríveis que infelizmente não conseguiram concluir, né? não conseguiram fazer o gol. É...
2: é... é o...
1: Desculpa,
2: vou emendar aí no comentário da Natália, porque realmente é isso que ela falou. Se tem uma boa notícia para a torcida do Fluminense com esse jogo é a atuação do Fred. Eu não vi o Fred atuar dessa forma em anos. Assim. Mesmo ano passado, no início do ano, quando ele estava marcando gols, mas longe de ser esse Fred que jogou essa partida contra o São Paulo, ele saiu da área, ele preparou bola, ele, ele foi muito participativo, ele acertou quase tudo que tentou. Só que ele deu duas assistências maravilhosas, uma para o Caio Paulista e outra para o Miguelzinho, que tinha acabado de entrar. Né? O Caio Paulista não, não soube aproveitar a chance. O Fluminense poderia ter saído com o um empate. Eu acho que teria sido até o resultado mais justo. Não digo nem que o Fluminense fez uma grande partida, mas o São Paulo também não jogou tão bem. É, a gente vê até uma queda de rendimento no, no cara, que eu acho que é, o, que é o, a alma desse time do São Paulo, que fez o São Paulo arrancar que foi o que é o Gabriel Sara ele não teve uma boa atuação e o Brenner que jogou seis jogos apenas pelo Fluminense né é, é um jogador aí que sempre demonstrou muito potencial é profissional desde os 17 anos mas somente agora está conseguindo realmente mostrar sua capacidade está conseguindo provar para o Brasil todo que pode ser um grande jogador espero que a Ajax não venha buscá-lo logo Deixa ele mais um pouquinho aqui para a gente ver e, e realmente, São Paulo, essa vitória foi uma vitória que, que. Aquela vitória que dá pinta de campeão, né? Porque não jogou melhor que o Fluminense foi um jogo igual. São Paulo é um time mais organizado, é um time tecnicamente melhor, mas foi um jogo igual. O Fluminense não fez uma péssima partida, também não fez uma grande partida. Fred teve uma boa atuação. É, a, o sistema defensivo do Fluminense pecou muito, coisa que não acontecia com tanta frequência com o Adair Helman. E, mais uma vez, é aquilo que a gente previu. É, a saída do Adair Helman é, traria, não traria bons ares para o Fluminense. O Fluminense cairia um pouco de rendimento, até porque ele estava rendendo além do que, do que era esperado. Né? E, e o Marcão não vem sendo feliz aí na sua, nos seus primeiros jogos como técnico do Fluminense, não.
0: É verdade, o Léo inclusive já respondeu o meu tópico, esse cara é demais. Eu ia justamente falar sobre o Fred, né? que o Fred ele se aproximou agora do, do top 3 né? de maiores artilheiros da história do campeonato brasileiro, é, a contagem é dada desde 1971, e o maior artilheiro da história do brasileirão é o Roberto Dinamite, com 190 gols. Agora o Fred chegou com esse gol no, no Maracanã no último sábado, é, a 150 gols, né? É, atrás dele agora, o, o, o Edmundo, né? Tá em terceiro lugar com 153 gols. E o Romário tem 154. Ou seja, mais é, cinco gols aí do Fred, ele se torna aí o segundo maior artilheiro da, da história do Campeonato Brasileiro. Você acha que ele ainda tem, tem lenha para queimar, Léo?
2: É... Depois da atuação de, de sábado, eu tô começando a achar, mas eu acho que ele vai passar o Romário e o Edmundo mas não chega no dinamite não é, até pelo tempo de carreira que ele ainda provavelmente vai ter né na primeira divisão é, mas mostrou um jogador importante ainda um jogador a qualidade ele não perde né ele perde mobilidade perde é, atributos físicos mas a qualidade com a bola o faro de gol ele não não perde com a idade é, e mostrou um jogador se mostrou um jogador útil ainda na primeira divisão um jogador que, que consegue é, criar situações de gol, coisa que ele não vinha fazendo há muito tempo, desde a época do Atlético, ele não era um jogador de sair da área, era um mero finalizador, não participava do momento sem bola, no último jogo ele participou, como a Natália falou, você viu o Fred desarmando, o Fred dando combate, o que é de extrema importância para o time do Fluminense, que é um time envelhecido, né, que não tem... É, muita velocidade, não tem jogador extremo de qualidade, os, os pontos do Fluminense que tem alguma velocidade não, não são os mais queridos pela torcida, né? Tem o Miguelzinho agora, só que ele tem 18 anos só, é um jogador que precisa amadurecer ainda bastante. Então, o Caio Paulista que, pô, é, não, não acho que tem nível para jogar no Fluminense. É, o Marcos Paulo que oscila demais, né? Então, o Fred, ele ser participativo no momento sem bola e, e ser ativo na construção de jogada, principalmente quando não tem o Nenê, é fundamental. E ele deu um lampejo que ainda pode ser esse jogador no, na atuação de sábado.
0: É um jogador que tem a agregar ao clube, né? O, você falou do Miguelzinho, no, no finalzinho já da partida, o, o Fred serviu muito bem ao garoto e ele, por infelicidade, não, não marcou o gol do empate aí do, do time... Carioca. É, com, a, a, com a derrota, o Fluminense fica na sétima posição, termina 2020 na sétima posição, com 40 pontos. Está né? naquela zona ali em que, se o Palmeiras for campeão aí da Copa do Brasil, o Fluminense consegue aí o é, um G7, né? O um Palmeiras, o Grêmio, né? Também. É, ainda tem o um Grêmio ainda. Né? O São Paulo também, São Sim. Paulo. Só não cabe o América. O América Mineiro ser campeão aí seria o, o desastre, aí, na teoria, para o time tricolor. É, então, sobre o Fluminense bastou. Já já a gente volta a falar sobre o Fluminense, sobre o Flamengo também, já que o primeiro duelo aí de 2021 é um Fla-Flu, né? Então, já já a gente trata de novo sobre o tricolor das laranjeiras. Agora vamos falar do Botafogo. Botafogo que tá difícil, cara. tá difícil falar que o Botafogo não vai fugir do rebaixamento. É, a gente sabe que, que a matemática... É um instrumento é, essencial aí na, na vida do futebol, mas é difícil você aplicar é, qualquer tipo de matemática quando você não vê postura em uma equipe em campo, quando você vê um bando correndo dentro de campo, né? É, talvez eu, eu esteja até sendo um, um pouco agressivo com as palavras, mas é justamente a forma como os torcedores do Botafogo estão é, tratando esse time no momento. Botafogo recebeu o Corinthians no Milton Santos, jogo aconteceu no domingo. Perdeu para o Corinthians por 2 a 0 é, Um Corinthians que se encaixou muito bem com o Wagner Mancini. É, inclusive, acredito que consiga, sim, uma vaga na, na Libertadores. É, ainda mais com o G8, com a possibilidade de surgir, de surgir um G8. E o Botafogo continua afogado. Né? Após vencer o Coritiba é, na, na última rodada, né? acabou perdendo agora para o Corinthians. Você enxerga algum poder de reação nesse Botafogo, Natália?
1: Olha, infelizmente não. Não, não, não pude que passado eu estava torcida, vai nessa, aposta, mas... Dessa vez eu acho que fica bem mais complicado, principalmente porque o Botafogo se destabilizou muito depois do primeiro gol do Corinthians. Eu não acho que o Botafogo começou a partida tão ruim assim não, ele até tentou e tudo mais, mas é, é muito ruim quando você não tem um poder de recuperação tão rápido assim de um time, né, porque é, depois do gol ele... Sumiu, sumiu, não tinha Botafogo. Tanto que o Corinthians ele foi se, se aproveitando das falhas bizarras do jogo, dos jogadores do Botafogo. Não teve uma partida excelente, uma partida em, tipo, de muitas jogadas. Não, não, no que o Botafogo ia errando, o Corinthians ia crescendo. É óbvio, é fato. É, a gente teve o primeiro gol do Cazares né, pelo Corinthians e foi um gol Previsível, foi o um jogo todo muito previsível. E é realmente muito complicado a gente olhar para esses dois times cariocas que a gente vai falar o próximo do Vasco e ver o que o Lau falou anteriormente. Parece que os times estão brigando para cair e não para não cair. É, cada vez a gente vê uma partida pior que a outra e um time que não admite que está jogando ruim que está jogando mal. E é uma situação bem complicada para o Botafogo, é uma situação bem delicada. Continuo com o meu posicionamento de que a torcida tem que apoiar, sim, porque não tem outra coisa para fazer. Mas, assim, muito difícil ter esperança agora.
0: Ô, oh, oh Léo, fala sobre o jogo e fala também sobre o Honda, né? Que Eu fiquei sabendo agora. É, o Honda pediu para sair do Botafogo, ele já tinha ameaçado. Isso, né? Ele alegou problemas familiares e também é, mercado europeu. Mas, ao meu ver, ele pulou do barco. Eu sou um fã do Cristo que Ronda. Né, por toda é, a história dele, não só é, pelos times em que passou, mas também pela seleção japonesa. Mas, infelizmente, foi um jogador que não agregou. Né, mas é difícil você achar alguém que tenha agregado ao Botafogo esse ano. É, enfim, fala sobre o jogo contra o Corinthians, a derrota do Botafogo, e também sobre o Botafogo agora sem Ronda.
2: É, Para falar do Ronda, eu vou falar de da montagem do elenco do Botafogo. Mas, antes disso, eu vou falar do jogo... É, contra o Corinthians, é a primeira vitória do Corinthians contra o Botafogo no Engenhão. É, foi até o motivo do meu palpite que o Botafogo ganharia, porque, realmente, o Botafogo tem um retrospecto melhor é, contra o Corinthians do que o inverso. O Botafogo tem mais vitórias do que derrotas contra o Corinthians. É, é um dos poucos times que tem mais vitórias do que derrotas contra o Corinthians. É... E, e é difícil você analisar o Botafogo, porque... Você não consegue enxergar nada em campo. O coitado do Barroca, né? ele pegou uma, uma fogueira aí, é, esse time do Botafogo, completamente desequilibrado, e vou até falar isso para emendar no Honda, no caso aí do Honda. Né? É, você vê que não teve montagem de elenco, não teve planejamento nenhum. O Botafogo contratou quem deu, e foi isso. O José mesmo fala que o time do Botafogo não é esse time horroroso. Não é. Só que é um time completamente desequilibrado. A defesa não é ruim. É, sim, tem dois Marcelo Benvenuto não é mais tão garoto, mas tem o Cano e o Marcelo Benvenuto. Eles não são maus jogadores. Eles são bons. Agora, aí do lateral direito tem o Kevin. a esquerda tem o Vitor Luiz, que não jogou. O Foster também não é esse jogador horroroso. Dá pra jogar a primeira divisão, pô. Mas ele jogou de lateral esquerdo. O Vitor Luiz, desculpa, o Vitor Luiz jogou no meio, né? O Foster jogou no lateral esquerdo. Aí você pega ali, quando tinha o Honda, Alexandre é. Honda, é, José Wellison, que era do Atlético Mineiro. Agora, vendeu o Luiz Henrique. Essa negociação do Luiz Fernando com o Grêmio não, não fez sentido nenhum para mim. Emprestar o Luiz Fernando pro Grêmio. Era um jogador que o, o Botafogo não tinha. Tinha o Luiz Henrique, que era até melhor que o Luiz Fernando, mas o Luiz Henrique foi vendido. É, tem dois centroavantes ok para a Série A, Matheus Joabi e Pedro Raul, só que o time é completamente desequilibrado, não tem conta. O lateral direito, com todo respeito ao Kevin, é muito fraco. É, é um bom lateral para a Série B, fez um bom papel no Guarani quando estava lá, mas na Série A não, não deu conta. É, então é um time completamente desequilibrado, você não tem peça de reposição. No outro dia entrou o um garoto de 16 anos, que é bom jogador, mas você vê que ele não tem nem maturidade para jogar um jogo de Série A maturidade como jogador lógico é... e aí o Honda no meio dessa fogueira toda num país completamente desorganizado que não tem vacina ele estava acostumado com o Japão e eu acho que isso é problemas familiares com certeza foi uma desculpa com certeza não não vou afirmar com certeza né mas muito provavelmente foi uma um subterfúgio aí para ele sair que ele Você via que nas declarações ele estava é, com vontade de sair mesmo, ele estava é, contrariado com, com as decisões da diretoria, é, o Botafogo é uma bagunça dentro e fora de campo e não vejo, assim, o que o que possa salvar o Botafogo nesse momento, não. É difícil, é complicado falar sobre o momento do Botafogo,
0: né, a, a torcida, eu fico às vezes com o pé da torcida do Botafogo por um aspecto, rapaz, é, porque a torcida pede mudança na equipe, né, é... Aí sai um jogador, por exemplo, como o Ronda, aí entra o Luiz Otávio. Ou então sai o, o Luiz Otávio, ou sai o Cícero, que também não vive uma boa fase. Enfim, é difícil. Sai o Marcinho, entra o Kevin. É complicado, é complicado e como o Léo falou também, e a Natália também falou bem, eu não acredito que é, vai, vai existir essa história de ano novo, vida nova no Botafogo. Então, eu acho difícil falar sobre isso, né? Mas... Tem que acreditar, né? Enquanto a bambu, a flash, vamos, vamos ver, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Botafogo. O Botafogo joga contra o Atlético Paranaense, é o primeiro confronto do Botafogo é, em 2021, e já, já a gente volta a falar sobre o Botafogo. Vamos falar sobre o mesmo Atlético Paranaense que jogou contra o Vasco nesse final de semana, o último duelo é, do Vasco da Gama em 2020. E o Vasco tomou uma sacolada. Eu acho que as coisas estão ficando apertadas lá no Vasco. A sorte do Vasco, a gente já falou aqui há pouco, é que as equipes todas que estão lá embaixo, é, parece que da 13ª, da 13ª, da 13ª posição para baixo, ninguém quer ganhar. Ninguém quer ganhar. Eu estou achando isso incrível. É, e essa talvez seja a sorte do Vasco, porque não pontua, mas permanece ali na, naqueles 28 pontos, os mesmos 28 pontos do Bahia que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento é, em 16º lugar. né? E, e agora vai ter um jogo é, contra o Atlético Goianiense, né? que é uma equipe que tem seus 34 pontos, está em 12º, mas ainda corre risco de ser rebaixado. Então vamos ver. Mas antes disso vamos falar sobre a derrota do Vasco para o Atlético Paranaense. É, o Vasco mais uma vez sem ganhar do Furacão é, lá em Curitiba. Não, não consegue vencer o Atlético Paranense lá desde 2007. É, Natália, o Vasco mereceu ser atropelado dessa forma? O Vasco não entrou em campo? Ou, esse placar, talvez, acredito eu que não, é, tenha sido mentiroso?
1: Olha... Ao meu ver, mereceu sim. Poxa, o Vasco tinha tudo para conseguir ficar um pouco melhor. O Esporte o Bahia já tinham perdido antes do jogo do Vasco começar. Então, era a oportunidade perfeita para nem que fosse um empatezinho para o Vasco dar uma respirada. Mas não. Foi atropelado, como você mesmo falou. Foram erros individuais bizarros, mas só que não adianta a gente falar muito sobre isso, sobre especificamente dos erros individuais, porque esses erros acabam afetando o coletivo, então não tem muito o que fazer, né? É, os, os, dois gols, os três gols na verdade foram erros bizarros bizarros, bizarros da defesa vascaína é, construção tudo, o jogo foi reo, realmente muito ruim e foi super merecido para o Atlético e foi uma oportunidade desperdiçada porque o Atlético só ganhou o último jogo né, dos últimos quatro jogos ele só ganhou o anterior ao Vasco também não é um time que está sendo tão expressivo assim no campeonato, o Vasco tinha tudo para ter essa oportunidade mesmo fora de casa, né mas foi um jogo realmente bem complicado e merecido, sim, para o Atlético. Usou a oportunidade que tinha, fez os gols que tinha. Então, foi um jogo, ao meu ver, justo.
0: Para a Natália, o Atlético Paranaense fez aí o feijão com arroz, Léo. É, agora eu quero saber de você o que falta nesse time do Vasco, né? Porque a, a capacidade técnica, a alimentação técnica, a gente já conhece. Mas a Natália tocou num ponto muito importante que o Vasco entrou em campo sabendo dos tropeços de esporte e Bahia. Ou seja, talvez aquilo é, devesse dar um ânimo, né? É, deveria dar um ânimo os jogadores no vestiário, né? Nossa, um pontinho tiraria o Vasco da zona de rebaixamento, né? Então, o que falta? Qual, o que explica essa falta de espírito no elenco do Vasco?
2: É, a vitória no jogo contra o Santos deu um alento aí, né, a torcida, deu uma esperança, assim como a vitória do Botafogo contra o Coritiba, mas o Vasco demonstrou que não não teve evolução nenhuma, assim, dentro de campo. Mesmo na vitória contra o Santos, né? É... Você viu uma dominância completa do Atlético Paranaense. O Vasco até não começou tão mal, mas a defesa vem falhando muito, a defesa muito espaçada. Aí o Leandro Castan já está já sendo bastante perseguido pela torcida e é um dos homens de confiança do técnico Sapinto, né? É... O Vasco não tem muito recurso técnico também, o time realmente é fraco, não acho tão desequilibrado quanto o do Botafogo, mas é um time montado com a intenção de brigar para não cair, o que vesse além disso seria, seria lucro, né? Tanto que você vê que ano passado não foi considerado um ano péssimo para o Vasco, foi considerado um ano razoável para bom, o, o, o trabalho do ano passado levou o Luxemburgo para o Palmeiras e o Vasco em 12º e correu o risco de rebaixamento sim. É até uma certa parte do campeonato então o, os elencos do Vasco estão sendo montados para brigar para não cair o jogo em si o Vasco atua muito mal, principalmente na, na questão defensiva é, o Sapinto não consegue dar um padrão de jogo ao time é, só que é o que a gente falou Bahia e Fortaleza estão fazendo força para cair o Vasco. O Sarrafo esse ano vai ser bem mais baixo. A gente, se a gente pegar 2013, por exemplo, o Fluminense, se não fosse a punição de Português e Flamengo, cairia com 46 pontos. E eu acho que esse ano, 40 pontos, dá para se salvar bem, até se, se esses times ali de cima não reagirem, o que não parece que vai acontecer. Agora, falando do Atlético Paranaense, eu acho que é um time que tem potencial para crescer aí. É, vem fazendo boas atuações agora tem a novidade do Jadson que entrou no finalzinho do jogo, deu uma dinâmica legal, Jadson que pô, quem acompanhava via que ele estava bem acima do peso, o cara está fininho agora é, e é um jogador de muita qualidade poderia ter sido aproveitado aí por inúmeros times, é, mas acho que a, a forma física dele assustou um pouco quem queria contratá-lo né e ele voltou às origens voltou ao Atlético Paranaense onde ele começou lá, foi vice-campeão brasileiro em 2004 é, perdeu o título por bobeira, né, pro Santos. E, e é isso, cara. Vamos torcer pro Vasco jogar feio, fazer partidas horrorosas, mas ganhar. Porque torcer para jogar bonito, eu acho que, que é milagre. Não vai acontecer. O importante para o Vasco é ganhar, conseguir pontos. Fora de casa, tentar se fechar, tentar explorar contra-ataques. O Vasco tem bons jogadores, assim... Bons pontas, jogadores rápidos, assim, bem melhores que o Botafogo, por exemplo. Tem o Vinícius, tem o Juninho. O Juninho é, é volante, mas ele tem uma dinâmica boa. Tem o Thales Magno. É, vamos, vamos ver aí se o Vasco consegue se salvar, e se o Bahia e o Fortaleza continuam ajudando para o pro, pro sarrafo do rebaixamento ficar lá embaixo esse ano também.
0: Vamos ver se esse efeito borboleta que deu no Vasco contra o Santos se repete, né? É, Natália, quer falar?
1: Sim, é, o Léo comentou sobre os erros da defesa do Vasco, mas eu gostaria de pontuar muito o Fernando Miguel, que se não fosse por ele, o Vasco teria levado mais um sacode, um sacodinho bem maior, inclusive. E eu, eu vi muito de alguns torcedores assim, nas redes sociais reclamando muito da atuação dele por ter levado três gols, mas, ao meu ver, foi isso. Se ele não tivesse ali, ele fez defesas muito boas, defesas super importantes, o Vasco teria levado muito mais. É, depois do, do primeiro tempo, né, o time do Vasco ficou é, muito lá atrás e, no segundo tempo, o Rui Mota, né já que o, o Sapinto não podia estar, o Rui Mota, ele mexeu no time, deixou o time um pouco mais rápido, mas aí acaba... Errando lá atrás. É aquele time que a gente comenta sempre, né? Dele ter um, basicamente o um mesmo padrão do Botafogo. É um time que, quando tá errado atrás, tá errado, quando tá errado na frente também. Não tem um jeito de, de consertar bem que não seja um trabalho coletivo. Então, eu, eu, ao meu ver, o Fernando Miguel fez uma partida incrível. Uma partida que, se não fosse por ele, o Vasco teria saído de lá bem pior do que já saiu
0: é verdade, a matéria-prima é muito fraca né? A deixa muito a desejar não só do Vasco, mas também do Botafogo é, o Diego Cavalieri também é, pegou bastante contra o Corinthians e livrou aí o Botafogo de tomar uma sacolada é, mas o Vasco está numa situação bem delicada ou seja, a gente termina 2020 com Vasco e Botafogo é, na zona de rebaixamento o Vasco em 17º com 28 pontos Botafogo em 19º com 23 pontos é, mas terminamos também 2020 com dois times cariocas na primeira página, né, da classificação. O Flamengo é, tem 49 pontos e um jogo a menos, né, a partida que será disputada contra o Grêmio ainda. E o Fluminense e o Flamengo está em terceiro lugar, vale ressaltar, e o Fluminense está em sétimo lugar é, com 40 pontos, né. Então vamos esperar aí o que a gente tem para 2021 né, sobre os times cariocas. E agora a gente abre aqui o nosso pod ranking, né. E o, o nosso bolão aqui do, do podcast. É, vamos falar da rodada, né? Na rodada aqui, eu consegui seis pontos, a Natália conseguiu cinco, o Henrique 3 o Léo 3 e o Luiz não pontuou, um, né? Nossos amigos é, Luiz Felipe Granado e Henrique Lima não estão participando com a gente, mas já mandaram os palpites deles aqui, então eu vou falando para vocês. Vamos para o nosso bolão, então, para a próxima rodada. É, primeiro, os primeiros jogos aí dos cariocas em 2021. Né? Fala o, 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 só os resultados. É, começando por com você, Natália. Botafogo e Atlético Paranaense.
1: Eu apostei 2x1 um no Botafogo.
2: 2x1, um. Léo. Hoje 2x1 no um Botafogo também. Beleza, parece que foi
0: o, o, o Henrique. É, colocou 2x1 um para o Atlético Paranaense. O... O Luís...
1: Henrique,
0: desacreditado é Desacreditado não vai, começar, é, não vai começar 2021 bem não, Henrique E eu também coloquei 2x1 um pro Atlético Paranaense E o Luiz Felipe colocou 3x2 para o Botafogo O Luiz Felipe está acreditando que o Botafogo vai conseguir marcar 3 gols em uma partida <risos> Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É... Flamengo e Fluminense, Natália
1: 1x0 Flamengo
0: Léo 2x0 Flamengo. Beleza. O... Dá para falar os palpites aqui dos nossos amigos, eu coloquei 1x1 Flamengo e Fluminense, o Henrique colocou 2x1 para o Flamengo e o Luiz Felipe está com 4x2 a a conclusão. É, o Felipe está tá animado aí com o Fluminense 2021. É, por último, o Atlético Goianiense é
2: Vasco, é, Natália. 1x0 Atlético. Leo. 2x0 Atlético.
0: É, dele... 2x1, desculpa, 2x1 2x1, né? O Cano vai fazer um golzinho? É, pode ser, não sei <risos> o, o Henrique colocou 2x1 para o Atlético Goianiense O Luiz Felipe, depois de dois placares mirabolantes, está com 0x0 E 0, eu coloquei 2x0 para o Atlético Goianiense é, Vamos ter uma classificação geral O Léo pode gritar sair do líder, tem 28 pontos o Luiz está com 19 pontos, não pontuou nessa rodada. Eu cheguei aos 17 pontos. A Natália deixou o Henrique agora sozinho na lanterna. A Natália chegou com 14 pontos. O Henrique na lanterna tem 12 pontinhos. O Henrique tem 12 pontinhos, e sem ser clubista com Botafogo. Olha isso é incrível. Se ele estivesse sendo um clubista, ele estaria com 6 pontos. Abraço aí pro nosso amigo Henrique aí quando estiver é, no processo de, de edição aí do vídeo. É, mas então é isso. Então a gente aguarda então a, a próxima rodada, né? Que é a 28a rodada do Campeonato Brasileiro, que está chegando ao fim. É, e os primeiros jogos aí do ano de 2021. Eu vou me despedindo de vocês. É, primeiramente, eu gostaria é, de agradecer ao nosso amigo, é, telespectador, né? 20 vocês são tudo. É, por esse ano, por ficar aqui com a gente, é, pela audiência, pela fidelidade, a gente sabe que foi um ano complicado, até mesmo é, para a gente aqui, né é, para a gente que estuda, tá, tá, tá na universidade, está tendo que cursar aí jornalismo à distância, não está não sendo uma missão tão fácil, e acredito que isso também seja parte do resumo do quão difícil foi 2020, mas a gente espera um 2021 melhor, né? Vamos aí levando e torcendo para que o próximo ano seja muito bom. Natália, Léo, eu vou mandar um beijo para vocês, um abraço, desejar tudo de bom aí é, nessa virada de ano, nesse Réveillon, que 2021 seja um ano de fato iluminado, que a gente receba logo a vacina, né? Porque está difícil, né? É, eu vou até abrir é, parênteses aqui, porque. É, com mais de 190 mil mortes no país, o, o nosso presidente é Jair Bolsonaro foi participar de um jogo beneficente hoje em Santos né? eu acho que, que, que fica, eu acho não, com certeza que fica 10 vezes mais difícil quando a gente tem um ser humano né? Se é que pode ser chamado assim é, como esse no poder mas a gente espera que as coisas melhorem é, de toda forma Natália um beijão para você, muito obrigado pela sua participação aqui, por todos os podcasts, por ter aceitado o convite e por ser a nossa dama de honra. Até 2021.
1: Até! Queria mandar um abraço para vocês dois, de verdade. Muito obrigada, gente, por mais um podcast, o último do ano, né? Desejar aí para os nossos ouvintes um ótimo, feliz. Um ótimo, um ótimo 2021. Que a vacina venha, o braço da gente está preparadíssimo para ela. E que ano que vem seja melhor, que vocês recomendem o podcast para os amigos de vocês, para todo mundo ter essa oportunidade incrível. E vamos nessa, vamos acompanhar aí. O campeonato não acabou, só acabou o ano. E esperança para todo mundo. Vamos acreditar, vai ser um ano bem melhor. Vamos ficar de isolamento. Vai dar tudo certo.
0: Isso aí. Léo, abraço para você também. É, obrigado por aceitar o nosso convite. É... Eu quero te ver com a camisa do Cruzeiro, hein? No, no primeiro podcast de 2021, quero ver você com a camisa do Cruzeiro. Pode deixar que eu venha com a minha do e a gente faz uma festa aqui. É, é, abraço, amigo. Muito obrigado e bom Réveillon para você, para sua família, tudo de bom.
2: É, obrigado. É, feliz Ano Novo aí para todo mundo. Que 2021 seja bem melhor, né? Que nós possamos nos encontrar, gravar juntos, é, jogar bola fazer churrasco, beber, fazer tudo que a gente tem tá que falta. É, inclusive, você, é, internauta também, que, que você possa encontrar quem, quem você gosta, fazer o que você quer, que você está sentindo falta, que tá todo mundo aí, já ficando maluco, né? Doido para tomar essa vacina logo. E, e que é um 2021 de esperança para os times cariocas também, é, espero que a Série B não esteja mais em peso ainda aqui no foi de né? Já tem dois. É, pode ter mais Vasco e Botafogo, esperamos que não. É, e é isso, gente. Um beijo em todos, valeu aí, tô muito feliz de participar. E que em 2021 a gente continue com, com essa essa to to tocada aí do craque que surjam novas no é, outras novidades aí para vocês. É, e é isso. mesmo um galera.
0: Mandando um beijo para a Natália, um beijo para o Léo, um abraço para todo mundo, principalmente para você que está aí do outro lado da telinha, nos vendo, nos ouvindo, e que de fato é a razão, aqui é a principal razão é, da nossa existência. É, que 2021 seja melhor. Eu acho que vamos terminar Pode crack aqui número 9, com essa frase e a esperança é de fato ela é a última que morre e nesse caso ela está bem acesa aqui para gente né em meio ao caos a gente está é, bem confiante de que o próximo ano possa ser melhor se for pior a gente está ferrado é, brincadeiras à parte vou mandando um beijo para todo mundo a gente vai ficando por aqui um bom réveillon para todo mundo é, curtam com segurança né em segurança e protejam-se, protejam-se e protejam também quem vocês amam. Um beijo, até 2021, tchau, tchau.